0: Como é que é estar na guerra de preços? Saiba que você não está perdendo a guerra. Você pode estar tá perdendo as batalhas quando o orçamento não é fechado com você. É sobre isso que eu vou falar nesse podcast de hoje. Como que você aproveita as batalhas perdidas para ganhar a guerra de preços. Com técnicas e as estratégias certas é possível aumentar e muito a conversão das suas vendas a conversão das vendas da sua ótica, para que você possa transformar os seus resultados, transformar a maneira como os clientes estão vendo o teu negócio. Esse podcast é um áudio retirado de uma baita live legal pra caramba que fizemos aqui com a nossa audiência no Instagram. E eu espero que você aproveite todos os detalhes, cada palavra dita que foi planejada com muito carinho para que você consiga fazer a transformação necessária dentro da sua ótica. Então é isso, desejo a você um grande podcast, um grande aprendizado. E não deixe de me seguir lá no Instagram, arroba, é, arroba, insta, arroba, RicardoCropanismo. Aqui embaixo também você tem o um link para participar da nossa lista secreta dos óculos selvagens no WhatsApp, onde eu te mando todos os dias uma lição exclusiva. E também te dou acesso a alguns níveis acima de conteúdos exclusivos. Então é isso. Escute seu podcast, tome sua decisão e vem com a gente. Um grande abraço. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas todo mundo. Vamos lá. Hoje, na live de hoje, como destruir objeções de vendas na sua óptica, a linha central dessa live, ou seja, o que eu quero mostrar para vocês aqui hoje é um pequeno processo de como que você destrói objeções, ok? Como que é esse processo de destruição de objeções? É... Certo dia, eu trabalhava, eu para quem não sabe, eu trabalhei numa pequena óptica em São Paulo durante oito é, anos da minha vida, praticamente ali de 2003 a, a 2010, 11 praticamente, né? Que daí é da, da, os oito anos. E depois eu saí, fui para a Roya, fiquei mais dois anos lá e tal. Mas naquele período do começo, ali na metade do, da, da ótica, eu tinha, teve uma fase que muitos, que a gente vendia muito, 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 muito espaço. né? na época o preço de tabela do espaço, aquela leite da Brassilor né? custava na média de 120 reais e um belo dia, chegou um cliente lá, seu bigode amarelão, devia fumar muito né? ele pegou, entrou com uma camisa social de manga curta, branca meio amarelada, aquela camisa bem batida chinelo de dedo, bermuda jeans meio bem batida já Chegou com a sua receita na mão, jogou em cima do balcão e falou assim, eu quero fazer um par de óculos bem baratinho. Aquilo normalmente me irritava bastante, porque a pessoa já chegava é, desvalorizando o nosso trabalho. Mas aí eu não sei por que, naquele dia eu falei, cara, ele desvalorizou o meu trabalho, então eu tenho que valorizar o meu trabalho para ele. Né? Como é que eu vou fazer isso? E isso veio acontecendo por insights, lampejos né, de luz ali e você começa a fazer um trabalho ali e aí eu peguei falei assim olha eu acho que mesmo que o senhor queira fazer algo baratinho é importante que o senhor conheça o que o senhor tem disponível para te ajudar nesse seu dia a dia tá e ali eu comecei a fazer o que eu comecei a fazer um levantamento de necessidades dele antes mesmo do óculos que ele queria comprar eu comecei a estudar sobre ele E ali eu descobri que ele era dono de banca de feira em São Paulo. Antigamente quem era dono de banco de feira ganhava muito dinheiro. Ele tinha três bancas de feiras, ele não trabalhava né? nas feiras, ele só tinha as bancas, ele meio que arrendava. Ele era casado, ele tinha netos, ele sempre dirigia o caminhão e agora ele não estava mais conseguindo dirigir, ele tinha um monte de necessidade específica. Ele gostava muito de assistir filme, ele gostava de brincar com seus netos, ele estava ali numa fase da vida de aposentar-se mais ativa, relaxar um pouco da vida e estar mais ativo. Conforme eu fui descobrindo aquilo, eu fui descobrindo que na verdade ele não tinha uma objeção de vendas ali, de comprar o par de óculos baratinho. Ele não via a diferença que existia entre um par de óculos de 3 mil, 5000, mil, mil e um par de óculos de 120 reais, né? E aqui eu tive uma primeira lição, eu falei, cara, eu não posso aceitar que os clientes venham e me digam, eu quero um par de óculos baratinho, porque o que é baratinho? O que é baratinho? Às vezes você tem uh, uh, uma, uma, uma ideia de que baratinho é o que é barato para você, normalmente você encontra, você ganha mil, dois mil reais por mês, às vezes você acha que baratinho pra você é abaixo do quanto você ganha, mas quanto aquela pessoa tá ganhando? Às vezes dois mil reais pra ela é baratinho, né? Olha o Moraes Henrique, Ricardo, você foi o primeiro cara que eu achei na internet falando sobre ópticas, antes dos outros. Você é fera? Obrigado, obrigado aí por você estar tá aqui com a gente, nos acompanhando e galera, vão lá no, na lista secreta dos ópticos selvagens, no WhatsApp, o link tá na bio, a gente passa todo dia vários conteúdos exclusivos e você que não tá lá, não tem acesso às lives gravadas. Todas as lives eu não disponibilizo aqui. Fica lá na lista secreta, dentro de uma área exclusiva para você. Gratuito. A gente só tá concentrando quem... Separando quem é que quer e quem é que não quer, né? Então isso é importante. Clica lá na bio e vai lá e você tem uma interação mais próxima com a gente, tá? Galera, dedo no like e aperta aí o aviãozinho para convidar as pessoas. Então voltando à história, ali eu comecei a ter a lição que o que é caro para você... E o que é caro para o cliente, muda bastante. Pô, o cara era dono de banca de jornal. Uhum. Então, de jornal. Banca de fruta, né banca de feira. Né? Não sei nem o que era que ele tinha. E ali o que eu fiz? Ali eu aprendi na prática uma estratégia chamada ancoragem. O que é uma estratégia chamada ancoragem? Galera, eu espero que quando vocês venham assistir essa live, vocês venham aqui, vocês estejam com papel e caneta na mão para anotar. É muito importante anotar porque o processo mental de aprendizado é muito mais rápido quando você escreve o que você está aprendendo, o que você tá ouvindo, tá? Muito bem. Então, o que é que acontece? Quando é, a ancoragem de vendas, eu tinha estudado sobre isso, o que é a ancoragem de venda? Olha só essa técnica que legal. Você oferece um par de lentes, vamos supor, de 3 mil reais, tá? 3 mil reais, 4 mil reais, oferece aí a lente que você tenha um bom conhecimento e preste atenção. Eu já vi, nego vendendo, lifestyle na época que eu tava na Roia, lifestyle com tudo que tinha direito, transitions, não sei o que, não sei o que, tudo que tinha direito pra gente que tinha tipo 0,25 com adição de 1 grau. Né? Eu não sei certinho, tá? mas era um grau muito baixo Não era necessário a pessoa fazer Na verdade a pessoa empurrou E depois a pessoa teve que trocar Ela não quis, ela trocou, chamou o vendedor de charlatão E mudou para um Argos tá? A gente teve que acionado, enfim. Então assim, você não vai é, é, Conquistar sucesso na tua carreira é, Olhando apenas para o teu rabo Às vezes você vai comprar alguma coisa E você sai de lá com a meta do vendedor Você não sai com a tua meta Não seja esse tipo de vendedor Atinge a sua meta, mas atingindo a meta do cliente. Isso é muito importante, atingir a meta do cliente. Quem curtiu esse tipo de pensamento, mete o um dedo no like, isso faz a grande diferença aí para todos nós. Então olha só, quando você entende que você vai pegar a lente top que realmente vai ajudar aquela pessoa, vamos supor que eu não lembro agora qual foram os valores, mas vamos supor que eu mostrei um par de lente de R$4.000 para ele, tá? R$4.000, um par de lente, 4 mil. Aí eu fui lá, expliquei para ele todos os benefícios da lente de 4000. Inclusive tem um post aqui na nossa timeline que a gente fez na semana passada falando sobre buraco de fechadura. A gente explica... eu explicava no balcão dessa forma, que é, uma lente multifocal barata é como se fosse olhando, se você tivesse olhando um buraco de fechadura, é pequenininho pequenininho longe de você né é pequenininho longe de você então você tá olhando o um buraquinho de fechadura longe naturalmente você não tem muita imagem você tem que ficar mexendo a cabeça para conseguir ter qualidade de visão uma lente intermediária, o que acontece você aproximou aquele buraco de fechadura naturalmente você ainda não tem uma qualidade de imagem total mas você precisa ainda mexer um pouco a cabeça e uma lente de alta qualidade é o buraco de fechadura Dentro do seu olho, praticamente de lá dentro. Então você tem um campo visual. Ainda você tem aberrações, tem distorções é, é, periféricas, mas você enxerga muito melhor. Então quando eu fazia essa explicação, a maioria dos clientes entendia, eu falava, nossa, que legal! Eu nunca sabia disso, né? Eu nunca soube disso, né? E tinha uma objeção comum quando eu ia vender multifocal, que era assim, pô, mas você já usa multifocal? Não, eu não uso, então como é que você sabe de tudo isso, né? E aí, normalmente, eu destruí essa objeção mostrando que a gente estudava, que a gente entendia, que a gente estudava muitas coisas para entender, que a gente acompanhava a adaptação de vários clientes no decorrer dos anos e que a gente ia aprendendo de acordo com a satisfação dos clientes, né? E por aí vai. As objeções, se você parar para pensar, não são um não, né? Elas são simplesmente um não agora. Eu estou ainda com dúvidas para comprar isso. Enfim, quando eu mostrei para ele todos aqueles óculos classe A, Ele pegou, fez umas caras e bocas, quem disse que eu preciso disso, não sei o quê, não sei o que. Aí eu mostrei uma lente intermediária, vai, eu mostrei a primeira de 4 mil. Então a técnica da ancoragem é, primeiro mostra a mais cara que vai ser bom para aquele cliente. Mostrei aquela de 4 mil reais. Depois eu desci e mostrei uma uma lente intermediária, ok? Uma lente intermediária de 2 mil reais. Depois eu desci e mostrei uma lente de mil reais. Então olha só, de 4 para 2 mil, então você apresenta o melhor para o cliente, corta pela metade, melhor, uma opção intermediária e uma opção, uma opção mais básica. Mesmo a opção mais básica, ela tá longe daquela baratinha que você iria vender no começo, que era o espaço de 120 que eu estava muito acostumado a vender. Quando eu mostrei aquelas três, eu virei para ele e falei assim, olha, daqui para baixo o senhor tem opções, o senhor tem opções de comprar tudo o que o senhor quiser nessa parte, mas a questão é, não vai ser bom para o senhor, vai ter mais dificuldade de adaptar, a chance do senhor tirar e colocar o tempo todo, os óculos vão ser grandes, a chance do senhor perder, de quebrar, e aí eu fui instalando medos verdadeiros nele, eu não precisava mentir para ele, eram verdades aquilo, e aí ele começou a pensar, só que tudo isso eu estava fazendo de pé, de pé, e eu falei, senta um pouquinho, não, não, não não quero, eu estou com pressa, não sei o que, vamos ver logo isso daqui, não sei o que, e eu falei, cara, eu preciso fazer esse cara sentar, porque eu percebi que ele tem potencial de compra, ele quer comprar, ele só, eu só preciso instalar um processo de valor um pouco mais demorado ali dentro dele. E eu fiz uma coisa que não é legal fazer, a gente tinha feito um churrasco na loja um dia antes e eu ofereci, tinha sobrado cerveja, e eu ofereci, só eu tomar uma cerveja, vamos lá, vamos tomar uma cerveja, é, é, quer uma latinha de cerveja? Aí ele olhou pra mim, tem? Então, então se seu sei, até quando eu trago. Tá bom, eu não sei se vocês sabem, mas... É é proibido em ótica oferecer bebida alcoólica Ah, mas a Diniz oferece É proibido em ótica oferecer bebida alcoólica Eu não sei se já foram atualizadas essa essa cláusula aí de de lei Mas é proibido, enfim Não pode oferecer, mas eu ofereci naquele dia Trouxe a bebida pra ele e tal Coloquei, aí ele sentou e deu uma relaxada E ali eu comecei a explicar pra ele tudo Sobre como ele ele, ele trabalhava de caminhão Ele ia nas ceras, ele tava o tempo todo externo Ele não gostava de óculos de sol Eu tava oferecendo pra ele ele uma lente fotossensível De alto valor agregado e tal, enfim no final da história, esse cara entendeu o valor, entendeu o que ele tinha que comprar, entendeu o que eu usei um argumento com ele, dois argumentos ferrados com ele para quebrar essa objeção. Primeiro, falei, poxa, os óculos, eles, eles, eles vão permitir o senhor registrar os melhores momentos que o senhor vai ter com seus netos. Imagina, você tá ali com o seu neto ali brincando de alguma coisa, então tá? você não tá enxergando direito, é, você vai enxergar o básico, mas uma lente de qualidade é muito importante, né? Não só para os seus netos, mas pra sua profissão, pro seu trabalho, para você assistir seu filme e tal, tal, tal. E ali foi instalando valor na mente dele. E aí ele pegou e falou assim: eu lembro que deu com a armação, ele comprou uma armação da Mercedes Benz. Na época, acho que a GO que vendia isso. Eu sei que os óculos dele deu quase 5 mil reais. 5 mil e poucos reais. E ele falou, puta, meu tamanho tá muito caro, 5 mil num par de óculos, tá ficando maluco, eu nunca gastei isso na minha vida e tal. Aí eu vi que ele tava com um maço de malboro no bolso. Na época, o malboro vermelho de caixinha e tal. Eu peguei e tirei o malboro do bolso dele. Tirei o bolso, tive coragem de tirar o malboro. Falei, dá licença. Falei, ó, oh, o senhor fuma, quanto custa isso daqui? Na época, eu tava uns 7 reais. Eu falei, quanto que o senhor, quantos cigarros o senhor fuma por dia? Ele falou, eu oh, fumo duas caixinhas dessas. Eu já tinha percebido que ele fumava muito por causa do bigodão amarelo, né? E ele fumava dois maços de cigarro. Então eu falei, olha, R$7,00 vezes 2 dá R$14,00. Vezes 356 dias, o senhor gasta R$4.984,00 por ano em cigarro. Fora outras coisas que o senhor faz para que é mal para sua saúde, eu não tenho nada a ver com a tua vida, o senhor faz o que o senhor quiser, mas a questão é que eu estou querendo colocar uma comparação, por que gastar 5 mil reais em cigarro, que o senhor sabe que te faz mal, mas não gastar 5 mil reais num par de óculos? Cara, esse cara abriu o olho para mim, falou, tá fechado, eu vou comprar, E nem eu acreditei quando ele falou, tá fechado, eu vou comprar, né? Mas vocês percebem que os argumentos, eles foram vindo, eles foram surgindo de acordo com aquilo que eu estudava, né? E aparece que eu fui guardando aquelas informações e eu fui encaixando os argumentos e ali a gente tirou uma puta venda legal. Não satisfeito com aquele resultado, duas semanas depois ele voltou e a esposa dele comprou o mesmo par de óculos dele, o mesmo produto, mais ou menos na mesma linha, gastou mais 5 mil. Então de 120 reais eu fiz uma venda de 10 mil reais em um intervalo de duas, três semanas. 10 pau. Por quê? Porque eu soube criar valor e porque eu soube estruturar uma oferta. Você no balcão está fazendo oferta o tempo todo. O que é uma oferta? Não é vender, ofertar não é vender. Oferta não é promoção também. Oferta é a maneira como você oferece. E a objeção é a pior parte que existe, porque a maior maior parte das pessoas desistem, elas desistem de agregar valor ali no no, no seu processo. Então eu quis abrir essa live com essa história para vocês entenderem como é importante esse processo de saber fazer uma oferta, gerando valor, sabendo contar uma história, sabendo fazer comparação com aquilo, a a, a ancoragem, ah, deixa eu explicar só a ancoragem e finalizar. Quando você oferece algo mais caro, e está instalado na mente da pessoa o valor de 4 mil reais, qualquer coisa que eu ofereça abaixo está mais barato do que 4 mil reais. Então a chance da pessoa comprar o do meio é muito grande, porque ela não compra o mais barato, porque ela se sente pobre, e ela às vezes ela não vai comprar o mais caro, porque ela, vezes, ela não precisa disso, ela compra o intermediário. Então você percebe, a tática da ancoragem, às vezes você começa oferecendo o mais barato. Fica mais difícil oferecer o mais caro depois, né? Então analisa quem é o seu cliente, analisa o que o seu cliente precisa, oferece aquilo que realmente ele precisa, né? E, mas do top para o intermediário e para o mais barato, entendeu? Mesmo assim você vai aumentar o seu ticket médio. Porque nos tempos de hoje, se você não aprender a aumentar o seu ticket médio, que é a média que você faz por venda... É, fica complicado você aumentar faturamento. Fica complicado você aumentar a tua, tua comissão. Né? Fica complicado. Eu hoje, se eu fosse pro balcão de óptica, isso aqui desse errado, e eu tivesse que voltar pro balcão de ótica eu focaria em ofertas de valor agregado maior, foco no ticket médio, foco numa apresentação do produto, eu estudaria muito sobre as técnicas dos produtos, né? Os benefícios dos produtos para que eu pudesse aumentar a minha oferta de valor. Não falando de técnica de produto, né? Ah, por exemplo, o valor ab, o que é o valor ab tecnicamente? Mas como é que você pode é, é, falar de valor ab? de uma maneira é, de gerando valor, na linguagem que o consumidor entende. E o que, que é índice de refração? E o que é surfacagem? E o que é acetato? E o que, que é, é plaqueta? Sabe, pegar toda essa parte técnica que a gente entende e transformar em argumentos mais persuasivos, né? Eu trabalharia, trabalho, foco, meu foco no nosso treinamento no método voz é muito isso, né? Isso é muito interessante. Muito bem. Então quais são os problemas que hoje você enfrenta no seu balcão? primeiro problema que você enfrenta é você achar que objeções são nãos dos seus clientes não são nãos as objeções não é um não do seu cliente é simplesmente um não agora eu ainda estou com dúvida eu não vi valor nisso para dizer que sim para você é o meu dinheiro que está em jogo não eu não quero então primeira coisa é entender bom se esse cliente me deu um não ele não te dá um não uma objeção, ele não coloca uma objeção é, justamente porque é, no momento da objeção veio, não, é porque você fez um levantamento de necessidades errado, guarda isso, você fez um levantamento de necessidades errada e aí você teve a objeção causada, então vamos lá, o primeiro problema que você tem que desinstalar na tua mente é, objeção não é um não, é simplesmente um não agora. Segundo problema, descontrole emocional para ser um bom destruidor de objeções. O que é que acontece realmente? As objeções, ela acontecem. Você não está preparado emocionalmente, por quê? Porque a emoção, ela aflora no corpo justamente porque a mente, o pensamento, ele manda comandos para o cérebro. Então você quer saber agora como é que você está como é que está a sua mente, verifica como é que você está se sentindo. Ah, eu estou me sentindo bem, estou me sentindo mal, estou me sentindo mais ou menos. É reflexo da sua mente. Se naturalmente você não está preparado para destruir objeções, você não sabe o caminho, você não sabe aumentar valor, você tem baixa autoconfiança dentro de você. Essa baixa autoconfiança gera um descontrole emocional que faz você não saber lidar com a objeção. E aí você começa a dar desconto, desconto. Quem dá muito desconto é porque não sabe lidar com objeções. Faz as contas, quantos mil você deu de desconto esse ano? Quantos mil você perdeu de comissão, de faturamento? Para, para com isso, né? É tão difícil atrair um cliente para a ótica nos dias de hoje, além de tudo a gente vai ficar perdendo. Será que é melhor ficar dando desconto e perdendo dinheiro ou será que é mais fácil a gente aprender a gerar valor? Né? Eu acho que é muito mais fácil gerar valor. Então o descontrole emocional é o problema. Outra coisa, entender uma coisa, entender que nem todo mundo será o seu cliente. Nem Jesus Cristo agradou todo mundo. Não é você que vai agradar. Tira do seu coração essa necessidade de agradar todo mundo. Tira do seu coração essa necessidade, esse medo de ser criticado pelos outros. Não esteja nem aí. Se os outros vão cuidar da tua vida, é porque eles não estão cuidando da vida deles. Então cuida da tua vida e não tenha medo da crítica. Porque às vezes você quer vender pra todo mundo, mas você não vai conseguir. E é normal, cara. Então entender que nem todo mundo será seu cliente. Entender também que às vezes as pessoas não vão ir com a tua cara. As pessoas não vão com a tua cara, ponto. E é normal. Às vezes o santo não bate, cara. O santo não bate. Tem gente aqui que vem e mete, entra no WhatsApp e quer um monte de coisa diferente e você percebe que o cara veio para ficar te cutucando. Parece que você tá, tá... É, O Tom Jobim sempre fala, é, numa entrevista que eu assisti dele, para quem não sabe eu estudei música durante um tempo e o Tom Jobim uma vez voltou dos Estados Unidos e ele deu uma entrevista e aí ele estava sendo muito criticado por ter feito é, música pro gosto do americano. Aí ele virou e falou assim, cara, eu fiz música pro gosto do brasileiro o tempo todo, eu não tive eu não tive sucesso aqui. Agora que eu fui pros Estados Unidos, o brasileiro tá me criticando, fazendo isso. Aí ele usou uma frase que eu achei show de bola, né? É, todo mundo martela um prego que se sobressai. Todo mundo martela um prego que sobressai. Se o prego tá lá meio que saído, você vai lá e pá! Você não quer chegar no nível que o outro tá. Às vezes você quer que puxar ele para baixo. E as pessoas querem fazer isso com você. Então entender que às vezes as pessoas não vão com a tua cara e que nem todo mundo é teu cliente, faz parte, né? Às vezes essa pessoa não faz parte do teu público. Às vezes você tá lutando pra vender pra uma galera que não faz parte do teu público. Chega a gente lá aqui aqui na empresa querendo comprar coisas da gente, mas no fundo o cara quer que a gente vai pro balcão dele. O cara quer ficar sentado na cadeira da ótica dele com controle remoto, apertando botões em cima da mesa pra fazer as coisas acontecerem. Isso não vai acontecer, né? Não é esse tipo de cliente que a gente quer. Não é esse tipo de, de promessa que a gente quer, que a gente quer fazer pro cliente. Não. A gente quer dizer para você, você vai trabalhar para cacete, mas com direção. Com os templates, com o processo, com tudo certinho, tá? Ou simplesmente, às vezes você não vai vender para todo mundo porque simplesmente você não tinha competência naquele momento. Você sabe tocar violão? Se você não sabe tocar violão, significa que você é um incompetente tocar violão. Incompetência não é um xingamento não é o xingamento, você é incompetente agora, significa que você não tem a competência agora, você não tem a habilidade, mas é treinável, você pode treinar, o aumento da competência está nas suas mãos, então entendendo esse tipo de coisa que, meu, objeção não é um não, é só uma dúvida, é um não agora, eu normalmente preciso trabalhar o meu emocional, eu preciso aumentar minha autoconfiança estudando mais sobre os meus produtos para agregar mais valor, eu preciso entender que nem todo mundo vai ser o cliente às vezes as pessoas não vão ir com a minha cara às vezes essa pessoa não faz parte do meu público ou às vezes eu não tenho competência naquele momento para vender para aquela pessoa isso faz uma baita diferença já na tua mente ok bom em qual momento a objeção ocorre o momento que a objeção ocorre é o seguinte normalmente você tem o que algumas etapas nas vendas hoje com a internet fazendo parte é, muito, a internet começa a fazer parte muito fundamental, né, do, do processo de vendas. A internet é, você tem a parte da prospecção, ok? Então, o primeiro estágio da vendas é a prospecção. É quando você vai através de conteúdo, para aumentar o engajamento, através de anúncios, através de estrutura de post com copy, tudo certinho, manda o cara para o seu direct, do direct alguém conversa, leva o cara para o WhatsApp, dali faz uma chamada de vídeo, troca uma ideia com o cliente, faz o um pré-atendimento, um pré-levantamento de necessidades e tal, e finaliza a venda na ótica, beleza? Então, primeiro estágio é a prospecção. O segundo estágio é o levantamento das necessidades, ou seja, o que é que aquela pessoa precisa, o que, é que aquela pessoa deseja, e você vai usando suas habilidades, a sua consultoria, você vai construindo sobre a necessidade do outro. A terceira etapa do processo de vendas é. Você vai fazer a prospecção e a abordagem, perdão, tá? Primeiro você faz a prospecção, você encontra a pessoa certa, né? E depois você faz a abordagem. A abordagem do jeito que você faz. Prospectando é uma. Quando o cliente entra pela porta da sua óptica, a abordagem é outra, mas a etapa é a mesma. Então, prospecção, abordagem. Aí sim você levanta as necessidades do cliente. Terceiro estágio. Quarto estágio é a demonstração. Aqui já tem uma dica extra que eu vou te dar. Na demonstração, quando você está demonstrando ali, você finalizou ali o processo de demonstração, você não pode deixar o fechamento na mão do cliente. Você não pode deixar o fechamento na mão do cliente. Você tem que tentar fazer o fechamento, tá? E como é que você tenta fazer o fechamento? Com coisa simples. Vamos fechar? Fazer uma pergunta para ele fechada. Faça uma pergunta fechada, porque perguntas fechadas no fechamento da venda, óbvio. Perguntas abertas é na abertura da venda. Perguntas fechadas é no, no fechamento. Perguntas fechadas são aquelas que dá a responsabilidade de responder sim ou não. Vamos fechar? Não. Por quê? Porque eu achei caro. Opa! Você identificou a objeção. Por quê? Primeira coisa que você precisa entender. O cliente, ele tem dó muitas vezes de você, de nós. Como assim dó? Ele não quer dizer a verdade pra gente, ele tem medo de magoar a gente. Quando ele tem medo de magoar a gente, ele tem dó de dizer pra gente o que A real objeção. Se ele não diz a real objeção para você, o que que está acontecendo ali é um impedimento. Opa! Ele está simplesmente criando um impedimento para comprar de você, ok? Só que não é a real objeção, você precisa saber levantar a real objeção, porque quando você levanta a real objeção, mesmo que você não venda, você aprende. Você aprende. É muito importante você estar de mente aberta para aprender. Não tem treinamento, não tem o um melhor treinamento na vida se não for o, é, é, o mapa de objeções. O mapa de objeções ajuda você a se transformar como vendedor o tempo todo. O tempo todo, tá? Então entende que às vezes o cliente vai colocar um impedimento porque ele tem dó de você. E não é legal. Eu não gosto que ninguém se dava de mim, não. Vamos pro, vamos pro pau. Muito bem. Então, depois que você fez a demonstração, você tenta fechar. Porque se ele tiver objeção, ele vai apontar ali naquele momento. Só que, entenda uma coisa, toda vez que aparece uma objeção, significa que você falhou no levantamento de necessidades. Porque se você tivesse levantado as necessidades realmente corretas, inclusive aquelas que o cliente não sabe que ele precisa, é aí a dificuldade, por isso que a objeção sempre vai existir. Porque o cliente não sabe o que ele precisa. Se você não tiver a habilidade certa para levantar as necessidades que esse cara precisa, você vai fazer uma demonstração errada. Então não adianta eu chegar para você e falar assim, cara, meus óculos aqui estão oxidando, cara, minha cara está verde, olha aqui, olha aqui, ó, está marcando meu nariz, uma maçã de plaqueta, cara, não estou aguentando mais essa merda aqui. Aí você vai e me mostra um par de óculos de metal. Aí eu vou colocar, cara, eu acabei de falar que oxida, tem plaqueta essa merda, tudo. percebe? Se você não me escutou no levantamento de necessidades, a demonstração ela vai ser errada. Naturalmente a objeção vem. E às vezes vem uma objeção de dó, uma objeção de impedimento. E aí o cara vai embora e você nem sabe por que você perdeu a venda. É isso que você não pode, é, 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 não pode permitir na tua carreira aí como, como vendedor, como é, toda vez que você está com um cliente ali no balcão, tá? Bom, quando você faz essa tentativa, vem uma objeção. Aí eu te falo o seguinte, veja a objeção como uma grande oportunidade, ok? Veja a objeção como uma grande oportunidade. Anota isso. Ver a objeção como uma grande oportunidade. Ok? Veja isso. Então, qual que é o melhor momento para destruir a objeção? Antes, antes dela acontecer. Caracas, mas o cliente não me falou nada e eu tenho que destruir ela antes? Exatamente. Se você é um vendedor óptico selvagem que é isso que a gente faz no nosso método voz, que é o vendedor óptico selvagem, a gente te transforma num vendedor óptico selvagem, que é um vendedor dono do próprio rabo. O que é um vendedor dono do próprio rabo? Ele se prepara por conta própria, porque ele entende que quando ele se prepara, ele não está se preparando para vender mais para a ótica, ele está se preparando para realizar os sonhos da vida dele. Percebe? O teu trabalho é só um meio de você realizar os sonhos da tua vida, não é só sobreviver. Crescer É abundância. É explodir na Terra. O céu é o limite. As estrelas é o limite. Cara, nada é o limite. Vai pra cima, pra cima. O quanto você quiser e você vai. Você vai, você pode. Basta você acreditar. Então, entendeu uma coisa? A objeção, ela tem que ser destruída antes de ocorrer. Então, como é que você faz isso? Planejando as objeções. E como é que você planeja as objeções? Começando agora. Quando você desligar essa live, daqui a pouquinho a live vai acabar... Imediatamente, imediatamente, 15 minutos, pode cronometrar, 15 minutos. Pega um caderno, pega uma folha e uma caneta e você vai escrever objeções. Quais são as objeções que você já ouviu? Quais são as objeções que você já ouviu? Cara, você já ouviu muitas objeções. Eu separei aqui algumas objeções clássicas para falar para vocês. Deixa eu pegar elas aqui. Algumas objeções clássicas que a gente enfrenta, é, vamos ver aqui, ó, algumas objeções clássicas que você enfrenta no balcão e que você pode anotar aí no seu caderno, somente as objeções. Primeira coisa, anote as objeções quais são que elas rolam. Tenho que conversar com meu marido, não consigo comprar agora, ah, eu quero pensar um pouco. Gastei todo meu dinheiro com uma obra lá em casa. Com o um casamento, com o casamento do meu filho, com o aniversário. Percebe que muitas objeções são desculpas esfarrapadas. Mas são objeções. Eu nunca compro por impulso. Sempre me dou um tempo para refletir. São objeções clássicas. Vamos lá para outro. A ah, qualidade não é muito importante para mim. O que eu quero é enxergar. Não faz sentido, né? Não, não. Eu só estou fazendo orçamento. Não, eu só estou dando uma olhadinha. <risos> só tô dando uma olhadinha fora. Né? É... Ah, eu quero comprar, mas está caro. Quero fazer mais dois orçamentos. Estou satisfeito com os óculos que eu estou usando. Quero fazer esses mesmos aqui. Sua loja é nova aqui? Ah, eu não sei. É eu nunca tinha te visto aqui. Eu acho que eu não vou comprar. Né? É... Vamos deixar para outra hora. Envia o um orçamento pelo WhatsApp para mim. E por aí vai. Então comecem a notar as objeções clássicas. As objeções clássicas são aquelas que você ouve de todos os clientes o tempo todo. Anota todas, 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 separando, objeções clássicas. Aí você vai deixar um espaço e embaixo você vai colocar objeções específicas. O que são objeções específicas? Cara, são muitas objeções. Só no nosso mapa de objeções, no nosso planejamento de oferta que a gente faz aqui, a gente tem mapeado mais de 70 objeções, entendeu? Porque, eu, olha só que complicado, o nosso modelo de oferta, que é vendido através de uma carta de vendas, vocês veem um anúncio, a minha comunicação com vocês é escrita, né? Eu tô falando aqui na live, de vez em quando eu solto uns vídeos por aí, beleza? Mas, normalmente a minha comunicação é escrita, é o post escrito, é a, a, a copy escrita. Aí você clica, você vai uma página escrita, tem um vídeo lá, mas é um botão escrito, você clica, compra, manda um e-mail escrito, né? Então, eu tenho que destruir essas objeções antes de você ter elas. Eu tenho que começar a destruir elas já na minha copy. Copyright é a escrita, tá? Tudo isso que eu escrevo na internet pra vocês, isso é chamado de copywriter, tá? Tem toda uma técnica, uma estrutura pra você fazer isso. Então, você tem que destruir todas essas objeções. Agora vocês estão ali, cara. Vocês estão ali no balcão. Não é fácil. Só que assim, cara, eu acredito que as objeções são limitadas. Uma hora elas acabam. Uma hora, se você começar a se dedicar agora, cara, em seis meses, você tá craque em destruir objeções. Em destruir antes delas acontecerem porque elas são limitadas. Olha o exemplo de, de algumas, algumas objeções específicas. Né? É... Ah, eu tenho um amigo que tem ótica. Né? Eu já ouvi essa objeção no, no, no balcão. Outra objeção que a gente, no mercado óptico específica, a específica é que acontece só no nosso setor. Tá? Outra objeção que é ah, a minha avó fez essas redes multifocais e não se acostumou. Eu também não vou me acostumar. <risos> né? Quem já passou por essa objeção? Ah, você pode reservar para mim? Olha só, olha só, você pode reservar para mim? A pessoa está querendo fugir de você. Quando ela fala para você, pode reservar para mim? É uma maneira dela se sentir um pouco emocionalmente é, confortável em te dizer não. E ela vai embora, e você trouxa, vai lá, reserva, joga na gaveta, sem OS, ninguém sabe que está reservada aquela peça, tirou da vitrine, não vendeu para outro cliente, fica lá seis meses na, vitrine, na, na gaveta, e você pega um dia, ué, de que é esse óculos aqui? Você nem lembra daquela pessoa. Porque não tem controle de reserva, né? Isso aí é a super outra live. Mas o que eu quero te dizer? Identifica, faz lá uma, uma planilha, tá? Objeções clássicas e objeções específicas. As clássicas são aquelas que você mesmo dá quando você vai comprar em outros negócios. Quais são? Ah, isso não dá certo pra mim isso não dá certo, vamos deixar para outra hora, já tive um igual e não gostei, sua loja é nova aqui, estou satisfeito com os óculos que eu estou usando, não tenho dinheiro, seu concorrente está com preço menor, não tenho tempo para pesquisar muito, não preciso disso agora, você pode reservar para mim, eu quero dar uma olhada por aí, só estou dando uma olhadinha, por aí vai. Você pega e tem objeções que a saída é fazer que não escutou. Tem objeções que a saída é fazer que não escutou. Não entendi, Thalita. O, o, o... Então, olha só. Você pega, escreve todas as objeções clássicas, depois todas as objeções normais. E aí, o que, que você vai fazer na sequência? Na sequência, você vai colocar do lado assim, ó, como destruir as objeções, essa objeção. Primeiro, você tem que identificar essa objeção na tua oferta. Quando você identifica aquela objeção, por exemplo, o só estou dando uma olhadinha. Onde que o só estou dando uma olhadinha acontece? Acontece na abordagem. Então, como é que eu faço para evitar o só estou dando uma olhadinha? Cara, eu vou chegar ali para o cliente, eu vou colocar minha máscara, vou pegar um par de. o um meu tubinho de álcool em gel, vou chegar em direção do cliente, vou sorrir com os olhos, né? Porque eu estou aqui tampado, mas ó, olha ó a diferença, ó. ó eu não estou sorrindo, olha agora, estou sorrindo. Percebe-se que você está sorrindo com os olhos, entendeu? Sorria com os olhos e fala assim. Só aceita um álcool para limpar suas mãos? Cara, imagina, o cliente está lá pronto para te dar um sotô dando uma olhadinha. Você vai e oferece álcool para higienizar as mãos dele. O cara vai aceitar, tá todo mundo com medo, é normal. O cara vai aceitar. Ali você faz uma pergunta descontraída pro cara, né? Ah, e finalmente parece que as coisas estão começando a voltar ao normal, né? A gente aqui, é, parece que a gente está passando por isso, sei lá, joga alguma coisa ali sem entrar em assuntos polêmicos e deixa o cliente falar. Você começa a bater um papo com o cara, tal, 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 tal. Daqui a pouco você faz a pergunta de transição. E aí? E o que que o senhor hoje... Que tipo de óculos o senhor está procurando para o senhor hoje? Acabou. Aí você já foi para o segundo estágio, que é o levantamento de necessidades. Percebe? A forma que você conversou com ele, você antecipou, você quebrou a objeção, só dando uma olhadinha antes de acontecer. É dessa forma que tem que funcionar a quebra de objeções. Eu estudo muito sobre isso porque eu tenho que quebrar as suas objeções de comprar de mim antes de você ter... Porque se você tiver e a minha copy não responder, você não vai comprar. Você não vai comprar. E pra mim não funciona. Porque custa dinheiro te trazer até a minha página de vendas. Custa dinheiro. Cada cliente que chega lá e não compra, o outro que comprou teve que pagar a tua conta. Assim acontece na sua ótica. Um cliente que você investiu em marketing, trouxe até a sua loja e não comprou, o que comprou pagou a conta dele. Entendeu? E aí esse cliente vai ficando mais caro pra você. Então tem que destruir a objeção. Não pode perder venda por objeção não destruída. Enfim, tá bom, Ricardo. Então você me falou como é que tem que funcionar. Vou mapear minhas objeções clássicas e vou mapear minhas objeções específicas. Galera, dedo no like, por favor, quem tá curtindo essa live, quem tá fazendo sentido pra você. Eu vou passar pra você agora quatro passos, ó. Decidi fazer isso aos 59 do segundo tempo. Falei, não, eu vou passar o passo a passo para a galera, porque a live não fica gravada. Depois, só quem está na lista secreta dos Ópticos Selvagens e pediu acesso ao seu presente, que é uma, uma área de clientes exclusiva dentro da nossa escola de estratégias, exclusiva, gratuita, ok? Você entra, você vê a gravação de todas as lives, você vê todas as... as, as os, 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 é, os stories, os prints dos stories que eu respondo perguntas aqui. E você também vê todas as lições que a gente manda todos os dias em texto no WhatsApp. Gratuito. Então, só quem tá lá. Beleza. Vamos fazer o seguinte. Vou passar, então, os quatro passos para você destruir qualquer objeção de vendas, tá? Primeira coisa. Veio a objeção. Tá caro. O cara falou a objeção. Tá caro. O que, que você faz? Apoia a objeção. O que, que você vai fazer? Vai apoiar a objeção. Como é que você apoia uma objeção? Eu entendo, Ricardo. Eu entendo, eu entendo, Ricardo, que pode ter parecido caro para você. Apoiei a objeção. Eu não briguei. Eu não me tornei reativo. Eu não fui ofensivo. Eu não fui brigar com o um cliente. Não. O que, que eu fiz? Eu apoiei a objeção. Essa é uma técnica teatral, tá? Um cliente, quando ele vem brigar com você na ótica, vem brigar com você porque os óculos estão atrasados, não sei o quê, você fala no mesmo tom de voz que ele, mas ficando do lado dele. Por exemplo, o cara chegou e falou assim: "Pô, meu, vocês prometeram para entregar meus óculos hoje meio-dia, cara, não está pronto ainda, não é possível. Meu, eu não acredito que não é entregaram os óculos para você meio-dia. Eu vou resolver isso daí. Peraí, pega o telefone, liga no laboratório, vê o que aconteceu. Diga a verdade para o cliente, nunca minta, mas fale no mesmo tom de voz dele, mas estando do lado dele. Essa técnica de apoio tende a converter qualquer insatisfação que existe, ok? Qualquer insatisfação, porque a pessoa vê que você está realmente comprometida a resolver o problema dela, beleza? Muito bem, então apoiar a objeção. A pessoa se apoiou a objeção, se a pessoa falar assim, cara, eu não quero comprar de você, perdeu. Não quero comprar de você, tá tudo certo. Perdeu, perdeu, tá tudo bem. Aceita que você não vai vender para todo mundo. Mas você apoiou a objeção. O que, que você faz O primeiro passo é apoiar a objeção. Tá caro. Tudo bem, Ricardo. Eu entendo que, que pode estar tá parecendo caro para você. Aí você pega o segundo passo. Qual que é o segundo passo? Pedir uma permissão para perguntar. Permissão para perguntar. Ricardo, posso te fazer uma pergunta? Então, o segundo passo, permissão para perguntar. Ricardo. Posso fazer uma pergunta? Se ele falar que não, perdeu. Tudo bem, tenta ali com o seu tato identificar qual foi a objeção real. Se sim, você continua e faz a pergunta. Qual é a pergunta que você vai fazer? Você vai para o terceiro passo. Primeiro passo, apoie a objeção. Segundo passo, peça uma permissão para perguntar. Terceiro passo, faça a pergunta, que é... Você gostou? Você gostou? Porque se ele disser para você nesse momento que sim ele gostou, mas para ele tá caro, você vai dizer para ele o seguinte: tá caro ou tá acima do orçamento que você imaginou. Olha a diferença aqui que acontece: tá caro ou tá acima do orçamento que você imaginou. Porque se ele falar que tá caro, tá escondido atrás de uma cortina de fumaça que ele tá sem grana. Que ele não tem dinheiro para pagar. E aí, você pode vender aquele ticket para ele, desde que você flexibilize o pagamento. Exemplo: uma coisa é você comprar um par de óculos de mil reais. Outra coisa é você comprar um par de óculos em 12 vezes de 83,33. O brasileiro está muito acostumado a olhar para a parcela. Por exemplo: as casas Bahia. Arrebentou de crescer no mercado porque produto muito mais caro, mas focado na parcela. Terceiro passo é você gostou? Se ele falar assim não, cara, não sei cara, esses óculos aqui não tá legal. Se ele falar que não no terceiro passo, que é a pergunta, o que, que você tem que fazer? Tem que ir lá levantar as necessidades de novo. Então tudo bem, vamos lá. Então eu preciso entender melhor o que é que o senhor está buscando. E você vai lá e volta para as perguntas abertas, fazendo as perguntas de exploração, para identificar o que é que realmente aquela pessoa precisa. Se ela falar que sim. Tenta descobrir o que é que ela mais gostou daquele produto. Porque às vezes ela gostou da armação, ela gostou da cor, ela gostou do estilo, ela gostou das lentes, mas ela não gostou de um detalhe. Ela não gostou do, do porque os óculos têm plaqueta e ela queria sem plaqueta. Aí você está focado no preço, mas a objeção é outra. Então, apoie a objeção, depois peça permissão para perguntar, depois pergunte, você gostou? Continua o processo e o quarto passo é investigação investiga a real objeção ok investiga a real objeção como eu disse o preço está alto ou tá mais do que pretendia gastar se ele falar ah, cara tá mais do que pretendia gastar cara você vai perder a venda. Então é melhor fazer uma pergunta que eu não oriento fazer essa pergunta, a não ser que você estiver perdendo a venda. Lembre-se que a primeira venda, a primeira vez que um cliente entra na sua óptica, ele tem confiança baixa em você. Naturalmente ele vai querer comprar mais barato, né? então às vezes compensa você vender para aquele cara tomando um certo prejuízo ou tendo pouco lucro, para você vender depois para ele, porque ele vai ter uma uma confiança maior em você. Então aí você pergunta para ele, quanto você quer gastar, aí ele vai te dizer. Quando ele dizer pra, disser para você quanto ele quer gastar, vai lá e mostra algo naquela faixa. A venda vai estar tá feita. Já tá feita. Melhor vender o quanto ele quer gastar naquele momento do que eu não vender nada. Mas essa pergunta eu costumo dizer que é importante fazer quando você realmente está perdendo a venda. Uh, vai lá e demonstra para ele. Se ele falar que não é o problema, não, não. O valor não está sendo o problema aqui, não. Volte para a demonstração. Pode ser que você falou muito das características e menos dos benefícios para ele. Lembre-se. Tem um post aqui também na minha timeline falando como vender óculos de sol, vai lá dar uma olhada lá depois para você entender direitinho, tá? Então, é importante você seguir esse, praço, esse passo. Vamos fazer o um exemplo aqui. Tá caro. Ricardo, eu entendo que, eu entendo que pra você possa estar tá parecendo caro. Segundo passo, permissão para perguntar. Posso te fazer uma pergunta? Sim, claro, pode me fazer uma pergunta. Terceiro passo, a pergunta. Você gostou? Você gostou dos óculos? Sim, cara, eu adorei os óculos, mas eu não sei cara se é isso que eu queria, eu não sei, tal, tal, tal. Mas o que é que está te incomodando, né o preço está alto ou está mais do que pretendia gastar? Não, não, o preço não é o problema. E o que é que você está achando? É a cor? Olha só, investigação. Você vai descobrir a objeção real. Se você seguir esse processo de quatro passos, você vai perder menos venda. E as vendas que você perdeu, você vai ter uma oportunidade muito grande. O que, que vai acontecer? Você seguindo o processo, apoiou a objeção, pediu permissão para perguntar, perguntou e o cliente não comprou. Quando ele for embora em um, um ambiente menos pressionado, o que, que você faz? Você pega ali, aquele momento, nunca deixa o cliente sair da sua ótica, sem que não comprou, sem anotar o orçamento dele. E tenha um talão de orçamento com o nome, o WhatsApp e o e-mail desse cara. E a data de nascimento dele, para você se comunicar com esse cara depois, para você poder anunciar para ele no Facebook e no Instagram, usando o e-mail e o WhatsApp dele, você joga lá dentro da base do Facebook Business, né? eu costumo falar para a galera entender... Facebook Buzines, né? Vai lá no Facebook Buzines e anuncia usando o e-mail e o WhatsApp dele pra então, esse cara. Você perdeu ele agora, mas ele vai continuar tendo contato com a tua marca, tá? Então, não deixa ele embora sem anotar. Mas quando ele foi embora, o ambiente ficou menos pressionado. Vai lá na investigação e fala cara, por que esse cara não comprou, meu? Esse cara, esse cara não comprou de mim, cara. Ele falou que era isso. Mas eu tô achando que não é, cara. Pô, eu apoiei a objeção, pô, eu pedi permissão pra perguntar, perguntei pra ele se ele gostou, ele falou que ele gostou, monta um mapa ali e começa a tentar identificar. Se você, de repente, acha, eu tô achando que é isso daqui, monta um plano, tenta destruir aquela objeção, pega o telefone e liga pra ele. Ô, Ricardo, beleza? Olha só, cara, acabei de me reunir aqui com o dono da loja, com o meu gerente e tudo mais. Cara, consegui aqui fazer uma condição muito legal e aí você fala a condição que você conseguiu, mas batendo na objeção principal. Se for a objeção principal, você vai ganhar a venda, tá? Então mesmo depois que o cliente vai embora com o orçamento na mão, dá para vender para ele, se você fizer seu trampo. Lembre-se, um vendedor óptico selvagem é aquele que tem atitude, é um cara que trabalha com interdependência, o que é dependência quando você depende de mim, você não faz nada da tua vida se você não falar para você fazer, independência é o cara que faz tudo o que ele quer da vida dele, mas ele tem um egoísmo muito grande, ele quer que se for do mundo. Agora, interdependência é a cultura do nós. Trabalha em equipe, nós trabalhamos juntos, tá? É a interdependência, isso é muito importante. Cara, você vai arrebentar de vender você vai arrebentar de vender. Então o exercício dessa live é você, a partir de agora, estruturar esse processo de apoiar a objeção, pedir permissão para perguntar, perguntar e investigar. E o segundo exercício é mapear todas as objeções clássicas e as específicas e agora usar esse método para destruir. Pega esse método que eu passei para você, mapeia as objeções e já faz o planejamento como é que você vai destruir todas as objeções que você mapeou aí no teu trabalho. Galera, nós temos mais de 7.800 pessoas na nossa lista secreta dos ópticos selvagens no WhatsApp. Dicas exclusivas e gratuitas todos os dias no seu WhatsApp, gerando conteúdos de marketing, de vendas e tudo mais antecipado para você lá, sempre conversando um a um com uma equipe estruturada para te ajudar. Eu te convido a participar da lista secreta do WhatsApp, te convido também a você, meu link está lá na bio, é só você entrar lá. Convido você a conhecer as nossas 21 aulas de marketing que a gente tem lá com uma promoção super legal, tá de R$ 267 reais por 9 reais 21 aulas por R$9,0. Temos a Viver de Óptica Clube, 37 reais por mês, assinatura, assinatura, paga quando quer, quando puder, assiste de onde tiver, 24 horas por dia, 7 dias por semana, maravilha, tudo certo. Galera, vai lá, assina a Viver de Óptica, conteúdo semanal, atualizado em alto nível, melhor conteúdo de marketing e vendas do setor por 37 reais por mês. E também temos a promoção do nosso workshop de pós-venda, o passo a passo para você implantar uma área de pós-venda na sua óptica. Dois workshops de 697 por 297 reais, beleza? Dá para parcelar em 12 vezes no cartão de crédito, só ir lá na minha bio, escreve lá, Se tiver dúvida, pergunta no direct, a minha equipe vai te ajudar, beleza? Bom, essa live vai estar gravada na plataforma que você tem acesso gratuito e vamos para a frase da live. A frase da live de hoje, aí você manda suas perguntas aqui, cinco minutinhos eu vou dedicar para responder suas perguntas. A frase da live é, lidar com objeções é como trocar o pneu do carro andando, você aprende mais na prática, mas usando as técnicas certas. Repetindo, lidar com objeções é como trocar o pneu do carro andando. Você aprende mais na prática, mas usando as técnicas certas. Beleza? Galera, tem um post no meu feed. Por favor, bata um print nessa live, coloca nos stories, me marca com a mensagem que pegou para você nessa live. Uh, curte lá o post que a gente acabou de colocar com a frase da live. Coloca lá o que você achou, qual é o seu sentimento que você está sentindo agora. Marca uma pessoa para ajudar aqui a gente a ter um engajamento melhor no Instagram. Isso é muito importante para a gente. É a maneira que a gente pede essa gratificação aí para todo mundo que a gente está é, lutando para trazer um conteúdo cada vez mais rico, cada vez mais alinhado com a realidade do setor óptico. Beleza? Então é isso, vamos lá. Eu vi que tinha uma pergunta aqui. Vou perguntar, vou responder algumas coisas. O que você orienta quando o cliente traz um orçamento de outra ótica abaixo do valor justo? Cobre ou sustenta seu preço? Gil Puta merda. Gil Não sei seu nome. Tá, vamos lá. Gil, quando o cliente traz um orçamento mais barato do que a tua ótica fez, eu acho que assim, se o cliente é a primeira vez que ele está aí na tua ótica, o que que você tem que fazer? Você tem que entender que você não pode ter um prejuízo nessa venda. Mas a primeira vez que esse cliente está aí, se ele comprar da tua concorrência, ele vai aumentar o grau de confiança da tua concorrência. E ele vai deixar de comprar com você. Então, na primeira venda, eu sou a favor da da campanha de preço. Porque o problema da campanha de preço é quando você não tem uma estratégia sustentável. Então eu acho que você pode sim cobrir, desde que você pague todos os custos daquela venda. Desde o custo de investimento em marketing, o custo de comissão, nota fiscal e por aí vai, para você fazer essa venda. Mas por trás da sua pergunta, eu acho que você pode também trabalhar numa estratégia de aumento de valor. Preço é o quanto o cliente paga, valor é o que ele recebe. Se esse valor estiver conectado em algo que é importante para mim... Se se essa característica desse produto tem algo de importante para mim, aumenta o valor. E aí você pode estar aumentando a a qualidade da sua ótica, tá? Então eu acredito que você pode. Tenta aumentar o valor, não conseguiu, vai perder, cobre o preço para não perder o cliente. Entende uma coisa, esse cliente vai comprar quanto tempo de você? 10 anos ele pode ficar comprando com você? Qual é o ticket médio dele? Mil reais. Cara, esse cara vai te dar 10 mil de faturamento nos próximos 10 anos. Só que esse cara satisfeito vai te indicar para três. Então, esse cara passa a te trazer lucro, é, mil reais cada um, vamos supor, mil, dois mil, três mil. Quer dizer, esse cara, mais com os quatro, três amigos que ele indicou, quatro mil reais por ano. De 10, ele sobe para 40 em 10 anos. Só que cada amigo pode indicar mais três. Entendeu? Olha só, de 40, foi para 200 mil em 10 anos. Então, eu percebo que vocês, no balcão, estrategicamente, usam óculos só de perto só tão com aqui na ponta do nariz. Então, na hora de vocês instalarem um multifocal, olhar para longe, média, distância e perto. Entender que nem todo mundo é seu cliente, entender que nem todo mundo vai com a tua cara, entender que nem, nem em todo momento você vai estar com a competência certa, mas você pode ter bastante resultado fazendo isso, tá? Muito legal. A lista, blá, 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 legal. Verdade, não podemos trocar dinheiro. O produto, de repente, não é igual o meu. Isso mesmo. Maravilha, galera. Então, frase da live para a gente chegar. Espero o print do story seu, espero a a, a, curtida do post aqui com a frase: lidar com objeções é como trocar o pneu do carro andando. Você aprende mais na prática, mas usando as técnicas certas. Então, eu espero você lá nesse post, espero você na live da semana que vem, espero você também lá dentro da Viver de Óptica Clube, link na bio, dentro do WhatsApp. Espero você mais perto da gente, para a gente passar para vocês os conteúdos muito mais alinhados, estruturados, com templates, processos, para você fazer a diferença aí na sua ótica. Tamo junto, um beijo no coração de cada um, até a semana que vem. Valeu galera, tchau!